0: Olivier Béot enseigne le droit constitutionnel, la théorie de l'État et le droit public approfondi à, à l'université Panthéon-Assas. Mardi 17 septembre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Olivier Béot lors d'une rencontre proposée par l'université Toulouse 1 Capitole et animée par Aurore Gaillet. Autour de son ouvrage, La République injuriée histoire des offenses au chef de l'État, de 1881 à nos jours, paru aux presses universitaires de France.
1: Bonjour, Donc on va commencer notre, notre, première, euh, notre première conférence du jour euh, autour d'Olivier Beau, qui euh, nous fait l'honneur d'être venu de Paris en cette journée euh, chaude de Toulouse, qui a peut-être un peu fait fuir le public, mais euh, malgré tout, on est très très honoré de, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, donc ici à la librairie Ombre Blanche pour un partenariat donc avec euh, la faculté de droit de l'université de Toulouse puisque ce soir il y a une deuxième conférence à 18h30 et euh, je le dis parce que c'est un partenariat qui nous tient à cœur avec euh, la direction des bibliothèques, le collège supérieur de droit et euh, désormais aujourd'hui euh, avec les historiens du centre toulousain d'histoire du droit et notamment Jacques, euh, Jacques Fomaret qui euh, nous a aussi euh, fait l'amitié de, de vous inviter et de participer à cette, à, cette, à cette initiative et y compris Florent Garnier qui présentera la, la conférence de ce soir. Euh, et puis on remercie, euh, j'y tiens il était là jusqu'à présent, euh, Christian Torel et Hélène aussi qui nous accueillent. Euh, pour nous c'est important parce qu'on a mis en place une, une collaboration entre l'université et la librairie Ombre Blanche depuis euh, ben un peu plus d'un an. Euh, Au-delà du fait que euh, la librairie Ombre Blanche, on le disait tout à l'heure, est une véritable institution toulousaine qui ouvre ses portes et qui est un lieu du débat public, euh, un lieu de la vie intellectuelle toulousaine, euh, en partenariat, ce partenariat nous a permis déjà d'accueillir depuis euh, 2018, on le disait tout à l'heure, Marcel Gauchet, euh, Béate et Serge Klarsfeld l'année dernière, euh, ensuite euh, Antoine Garapon et, et Jean Lasseg. Et donc euh, vous prenez euh, la suite de cette, de cette, dans cette liste d'honorables de, de invités. Euh, donc on est absolument ravis de vous avoir aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tout le monde vous connaît, je vais quand même rappeler que vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 2, euh, Panthéon-Assas, directeur de l'Institut Michel Villet pour la culture juridique et la philosophie du droit, si je ne me trompe pas directeur adjoint euh, avec Denis Baranger. Euh, vous êtes spécialiste de droit constitutionnel de théorie générale de l'état de philosophie du droit de pensée juridique Alors on pourra revenir peut-être sur certains de, de ces domaines et euh, on connaît euh, les juristes euh, un certain nombre de vos ouvrages qui sont des ouvrages de référence notamment la puissance de l'état mais votre introduction à Carl Schmitt euh, à la théorie de la constitution plus récemment la théorie de la fédération qu'on cite toujours dans nos, dans nos travaux universitaires mais euh, vous vous êtes euh, également intéressé aux libertés universitaires, euh, à l'état d'urgence plus récemment pour cet ouvrage avec euh, Cécile guérin euh, mais aussi à la responsabilité du chef de l'État en particulier et au-delà euh, la responsabilité politique des gouvernants, qui est une question qui vous intéresse depuis euh, de longues années, il me semble. Euh, ce qui nous permet de venir ici à, au titre et à votre ouvrage, donc euh, La République injuriée, euh, cette histoire des offenses aux chefs de l'État de la Troisième République à la Cinquième République. Donc son sujet principal, les offenses au chef de l'État, euh, délit prévu par la loi sur la presse, sur la liberté de presse de 1881 et qui a peut-être ceci de spécifique non patente dans le délit puisqu'on croise euh, les attaques à l'honneur, euh, à la dignité dans des injures ou dans, dans des délits qu'on connaît par ailleurs la diffamation ou, euh, ou, euh, ou, ou l'injure, mais euh, ce délit a ce site spécifique qu'il s'agit d'une protection spéciale euh, du chef de l'État, d'une part, donc le chef de l'État qui est. L centre de votre livre et deuxième chose deuxième spécificité de cette de cette, de cette, de ce délit c'est qu'il euh, croise l'histoire constitutionnelle et politique française puisque il est il a été maintenu depuis 1881 jusqu'en 2013 on en parlera peut-être tout à l'heure euh, voire même vous rappeler dans l'introduction qu'il a une préhistoire préhistoire qui commence donc avant 1881 euh, qui vous permet aussi ce deuxième chapitre assez intéressant vous pouvez peut-être revenir tout à l'heure dessus, sur la crise de mai 1877, donc avant euh, la loi sur la presse de, de 1881, avec une utilisation particulière de ce délit d'offense dans le cadre du conflit qui oppose euh, MacMahon euh, aux Républicains. Mais euh, donc cet intérêt euh, de cette histoire du, du délit qui revient, donc si on prend le, 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 la structure de l'ouvrage, on a cinq parties avec, de euh, manière, euh, j'allais dire, de premier abord, assez classique, puisque vous reprenez des grandes périodes de cette histoire constitutionnelle et politique française que le délit traverse. Euh, alors des parties qui sont vraiment consacrées à ces, ces cinq périodes historiques... En dépit de l'importance différente du délit au cours de ces différentes périodes, et donc qui suppose un volume différent de chacune, part, chacune des parties. Première partie sur la Troisième République, où on a une déclin euh, de, de la présidence et de l'offense. Donc on lit le rôle du président avec euh, l'importance de l'offense. Euh, partie 2 autour de Vichy, partie 3 autour de la Quatrième République partie 4 autour de la République gaulienne jusqu'à 1969, et ensuite un épilogue 1969-2018. Alors je le dis ici puisqu'on commence par le titre de l'ouvrage, c'est une histoire. Un travail historique, et vous pourrez peut-être revenir tout à l'heure puisque d'où vient cette question ou cet intérêt pour l'histoire des offenses au chefs de l'État, et vous l'indiquez à plusieurs reprises, Il vient d'abord d'un travail sur des sources historique et donc en premier lieu des archives. Et euh, vous avez dépouillé un nombre assez impressionnant d'archives, notamment de Vichy, de l'Elysée, euh, un corpus euh, jurisprudentiel qui je trouve assez impressionnant. Je ne sais pas combien de procès vous avez dépouillé Beaucoup. <rire> mais pas seulement les grands procès. C'est ça qui fait aussi l'intérêt. C'est des, 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 plus, des, des plus anecdotiques, mais qui permettent d'écrire cette, cette histoire. S'ajoute euh, le dépouillement de, de correspondances, des débats parlementaires. Moi, j'ai particulièrement apprécié les prises de parole de Gambetta euh, lors de l'élaboration, lors des débats autour de la, la, avant la loi de, de 1881. Et euh, c'est toutes ces histoires dans une qui rendent aussi l'intérêt de cet ouvrage J'allais dire y compris pour les non-juristes. Euh, on trouve à la fin d'ailleurs de, de l'ouvrage un recueil iconographique. Vous avez 31 euh, dessins euh, où on retrouve euh, Cabu, on retrouve euh, euh, notamment autour de, de la période de De Gaulle euh, et qui est, euh, qui est vraiment intéressant, et qui vous permet d'étayer le fait que sous De Gaulle, le pamphlet n'est pas une excuse valable, comme vous l'écrivez. Mais... Euh, si on, je voudrais pas m'arrêter justement à cette à ce, ce, ce recueil iconographique qui pourrait dire c'est un peu les... les les offenses pour les nuls, c'est-à-dire une histoire qui pourrait avoir cet attrait par un florilège des meilleures offenses et des offenses les plus drôles. Euh, vous l'écrivez à plusieurs euh, endroits dans l'ouvrage. Il ne s'agit précisément pas de faire ce florilège à la lumière. j'ai trouvé ici un petit dictionnaire des injures politiques de l'essayiste Bruno Fulini qui dit voilà c'est un, un florigère amusant, ridicule parfois terrible. Euh, non, vous c'est pas du tout ça l'objectif. Euh, euh, il ne s'agit pas de faire des anecdotes, mais bien plus euh, d'abord d'écrire une histoire, mais d'aller aussi au-delà de cette histoire. Et c'est ce qu'atteste euh, ce qu le fait que s'il s'agissait d'une histoire votre ouvrage se serait arrêté en 2013. 2013, qui est la date de l'abrogation la, de, de euh, du délit d'offense au chef de l'État à la suite d'une histoire, euh, d'une affaire qu'on va appeler l'affaire Castois Pauvcon, euh, autour de Nicolas Sarkozy. Euh, affaire qui a conduit à la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Je le dis pour nos étudiants, euh, c'est l'affaire E.ON contre France et euh, qui a conduit à l'abrogation par le législateur français. C'est de ce délit euh, qui était donc dans la, dans la loi de 1881. Donc, si vous vous étiez arrêté à cette histoire, euh, bon, elle aurait un intérêt historique, mais on s'arrêterait là. Or, on, on trouve un, je ne sais plus quel est le chapitre 18, je crois, mais qui dit, voilà, euh, épilogue 1969 jusqu'en 2018. Ce qui suppose aussi précisément que cette histoire euh, que, a une touche des problématiques euh, qui sont euh, éminemment euh, actuelles. Euh, alors je vais en citer deux puisque évidemment après il s'agit peut-être de vous laisser la parole. Je voudrais juste terminer par une, cette brève introduction. Deux problématiques qui me paraissent éminemment actuelles dans votre ouvrage. La première, c'est la question des justes limites à la liberté d'expression. Je reprends ici l'expression de Roger Herrera que vous, que vous citez question des limites à la liberté d'expression, qui sont déjà une question difficile dans une démocratie et qui prennent une ampleur particulière lorsqu'il s'agit euh, du chef de l'État, lorsqu'il s'agit de se demander s'il faut une défense particulière du chef de l'État euh, et qui, éventuellement, pourrait dépendre de la position institutionnelle du chef de l'État. Donc première problématique qui intéresse, donc au-delà de l'histoire, euh, la question des libertés fondamentales. Et enfin, euh, deuxième ou seconde problématique ici, qui me paraît éminemment actuelle, et qui croise d'autres réflexions que vous avez menées, que je, je citais tout à l'heure, euh, de longue date, et qui intéressent les rapports entre le droit constitutionnel et le droit pénal, avec la question du statut du chef de l'État, de la responsabilité du chef de l'État, et euh, vous rappelez notamment que la protection euh, dont il s'agit ici, c'est la protection de l'État. La protection, et d'ailleurs c'est intéressant, le titre, ce n'est pas l'État, hein, le chef de l'État hein, jurier c'est bien la République qui est un jurier Donc une protection objective de la chose, de l'État, de, de, et non pas de la personne qu'il représente, même si, euh, là je pourrais peut-être rétailler tout à l'heure, quand, quand le chef et l'État sont imbriqués assez étroitement, comme sous, sous Vichy ou euh, sous De Gaulle, la question est assez difficile à, à dissocier, et c'est aussi l'un des intérêts de l'ouvrage. Euh, donc peut-être... Pour commencer ce débat, euh, je voudrais vous. La première question. Euh, quand on parle de protection spéciale du chef de l'État, vous le dites aussi à de nombreux moments, euh, on touche une question qui n'est pas très éloignée de celle de l'immunité présidentielle qu'on trouve dans la Constitution euh, française. Euh, à l'article 67. Mais vous avez aussi travaillé sur euh, d'autres responsables politiques, notamment à travers vos travaux sur la Cour de justice de la République, sur les affaires du sang contaminé, sur l'affaire Lagarde. Qu'est-ce que cela a de particulier de travailler sur le chef de l'État, sur cette offense au chef de l'État, en lumière avec vos travaux antérieurs Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'histoire constitutionnelle française en, en général, et sur l'histoire de la Vème République en particulier.
2: Merci beaucoup. Merci pour cette très belle et vivante présentation. Merci à la librairie Les Ombres Blanches pour m'avoir invité. Et merci donc à Aurore Gaillet, à Florent Garnier, et aussi à Jacques Poumared, qui m'a aussi aidé dans la recherche des documents. Euh, alors, effectivement, le lien avec le, le, lien avec le chef de l'État, avec le président de la République, est, est évident. Je me suis intéressé d'abord à, à, à l'immunité, à la responsabilité et son envers qui est l'immunité. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut justifier que dans une démocratie, puisque la cinquième est censée être une démocratie, le chef, le président puisse avoir un statut dérogatoire au droit commun, étant donné que aujourd'hui on considère que la démocratie est fondée sur le principe d'égalité de tous devant la loi. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que les gouvernants euh, puissent avoir un statut particulier et que cela déroge euh, au grand principe d'égalité? Et depuis le début, effectivement, de mes travaux, je me suis assez vite placé du point de vue de ceux qui n'étaient pas hostiles à une protection particulière, c'est-à-dire qui étaient contre cette idée qu'il fallait appliquer le droit pénal et le droit pénal indifféremment aux gouvernants et gouvernés. Il me semble qu'il y a une spécificité des gouvernants, même dans une République... Et donc, c'est ça qui, au départ, a alimenté mon intérêt. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la responsabilité, à l'immunité. Et j'ai découvert un peu par hasard euh, euh, la protection spéciale pénale qui est le délit. J'explique pour euh, les profanes, parce que c'est un peu compliqué. À, euh, le président de la quand il est offensé, il ne se défend pas lui-même. Il n'a pas le droit d'agir en justice. Il n'a pas ce qu'on appelle un droit subjectif à une défense de son honneur personnel. C'est pas lui qui se défend, c'est l'État. C'est le parquet, qui évidemment tout ça c'est un peu artificiel, mais juridiquement c'est très important. C'est le parquet, le ministère public, qui est le seul à pouvoir intenter un procès à quelqu'un qui est offensé. Alors, si vous lisez les jugements, il est toujours marqué ministère public contre la personne. Donc le président n'a pas le droit d'agir. Contrairement à ce que dit Chirac, pas bon, première chose de fausse que dit Chirac, euh, et, et d'autres aussi ignorants que lui en droit, euh, le, le chef de l'État ne peut pas agir. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas non plus renoncer à être protégé, même si. Alors, ce que j'ai imparti dans les choses que j'ai réussi à démontrer, parce que ce n'était pas très compliqué, c'est qu'évidemment, sous la 5e, sous la 4e, sous Vichy et sous la 3e, le parquet n'agit qu'après avoir référé évidemment au garde des Sceaux. Je rappelle que le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice en réfère au président du Conseil et au chef de l'État. Et il n'y a pas de cas où un, un parquet aurait agi sans l'aval du chef de l'État, l'aval, l'autorisation. Mais tout ça est évidemment non écrit. Mais j'ai pu le trouver dans les archives, donc j'ai pu le démontrer. Ce qui fait que, pour moi, il reste un mystère, cette affaire, affaire « casse-toi pauvre à Laval, en 2008, euh, je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, tout le monde se rappelle de l'apostrophe de « casse-toi, qui est notre président distingué, Nicolas Sarkozy, qui avait répondu ça à un passant euh, au salon de d'agriculture quand le passant avait refusé de serrer la main à, au chef de l'État, ce qui n'était pas très bien, en disant euh, « je te salue pas, tu me salirais la main ». Et Sarkozy, avec son sang-froid habituel, lui avait dit « casse-toi, et la semaine d'après, ou 15 jours après, il, il des, euh, le chef de l'État descend à Laval, il fait une visite à Laval, et lorsque le cortège présidentiel passe, il y a un militant du front de gauche, un mélanchoniste, qui a sur son vélo marqué une affichette marquée « casse-toi, bouffon ». Donc il renvoie à Sarkozy son insulte. Et là, il est poursuivi. Donc il est poursuivi, forcément, le chef de l'État a donné son accord. Alors, la curiosité, c'est que ça a été le seul cas. Après, Sarkozy a continué à être insulté, parce que c'est la mode d'insulter les chefs de l'État en France depuis quelques années. Et donc, il a été insulté à plusieurs reprises. Je vous rappelle que Marianne a titré le, le voyou de la République. Donc, et après, il n'y a plus eu aucune, aucun procès. Mais il y a eu ce procès-là, qui a fait revivre, parce qu'en droit, il n'y a pas de d'essuitude. Le délit n'avait pas disparu. Comme vous l'avez très bien rappelé, Aurore, le délit a été ensuite supprimé euh, en, en 2013, à la suite de la condamnation par la France euh, dans cette affaire. Donc pour en revenir à la question, si vous voulez, centrale pour un juriste spécialiste de droit cautionnel, ce qui est intéressant dans ces affaires, c'est évidemment à la fois le statut du chef de l'État, sa particularité. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, ce qui m'a intéressé au départ, je voulais faire un livre uniquement sur De Gaulle, sur la République gaulienne, et j'avais tous les matériaux pour le faire, j'avais 300 pages. Ce qui est intéressant, dans le livre, en tout cas, c'est que j'ai réussi, grâce aux archives présidentielles qui ont été euh, inventoriées, et donc on sait ce qu'il y a maintenant les archives gauliennes. Gaulli donc j'ai pu voir comment fonctionnait l'appareil de l'État. C'est-à-dire que, dans l'occurrence, ici, j'ai eu accès aux notes manuscrites entre l'Élysée, Matignon et le garde des Sceaux. Et dans un chapitre du livre, qui, euh, où je traite de, des, des coulisses du pouvoir, j'ai réussi à montrer, à démontrer ce qu'on peut difficilement faire quand on n'a pas accès aux archives, qu'aujourd'hui, tout remonte au président de la République. Tout remonte, c'est-à-dire que le garde des Sceaux n'a plus aucun pouvoir. Et l'autorité la, la plus importante pour traiter des offenses n'était pas le général de Gaulle, qui avait autre chose à faire, évidemment, que de s'occuper de ça, des affaires souvent mineures. C'est le secrétaire général de l'Élysée, Étienne Burin-des-Rosiers, qui contrôlait tout et qui donnait son avis. Les bureaucrates, et les hauts fonctionnaires disent toujours qu'ils n'ont pas de pouvoir politique. C'est totalement faux, évidemment, c'est partie de l'idéologie des hauts fonctionnaires. Et à plusieurs reprises, Étienne Burin des Rosiers donne son avis, l'emporte, le secrétaire général, son avis l'emporte sur celui de Garde des Sceaux. Donc, à travers ces exemples, pour pourrait paraître anecdotique, on voit quelque chose d'important aujourd'hui c'est que le ministre, eh bien, il n'a plus aucun pouvoir. Le Garde des Sceaux, eh bien, il est dominé par le secrétaire général de l'Élysée. C'est curieux, mais c en tout cas, là, je pense l'avoir, euh, entre guillemets, documenté. Donc, il y a aussi, dans euh, ce, ce livre, aussi euh, une analyse de la structure exécutive. Comment est-ce qu'on décide sous la cinquième Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant, du point de vue de c'est qu'on sait enfin, grâce aux archives qui ont été ouvertes de la période gaulienne, on sait enfin comment les décisions étaient prises sous l'Elysée à l'époque de De Gaulle. Depuis lors, ça s'est agrévé. Je vous rappelle que, pour un nom que tout le monde a en tête aujourd'hui, le fameux cardinal Guéant, secrétaire général M. Guéant à l'époque de Sarkozy, avait un pouvoir très considérable, ce qui lui vaut aujourd'hui d'ailleurs bien des ennuis.
1: Ce que voilà. vous dites d'ailleurs du reste, aussi dans le cadre du procès Lagarde. <rire> Je vous écoutais ce matin. Euh, alors, j'aimerais faire un pas de côté ici et ne pas vous poser une question sur cette expression qu'on retrouve aussi assez souvent dans l'ouvrage, qui est celle de guerre civile larvée. Donc cette question des offenses aux chefs de l'État qui n'intéresse pas que euh, le pouvoir, le rapport entre la justice et, et le pouvoir, mais qui intéresse aussi la société, Donc, et vous, vous le documentez particulièrement bien, euh, à travers les deux périodes euh, qui sont les plus, les plus longuement euh, étudiées dans votre ouvrage, qui, est, qui sont Vichy et la période gaulienne avec cette cette expression de polarisation de la société, et comment cette histoire des offenses aux chefs de l'État accompagne cette polarisation de la société à des périodes particulières Révolution nationale d'une part, guerre d'Algérie d'autre part. Euh, voilà, donc comment est-ce qu'on situe ce rapport pouvoir avec la société qui n'est pas extérieur à cette question
2: Oui. Alors. J'ai découvert ça parce qu'évidemment, je ne pensais pas au départ quand on commence à travailler sur un sujet. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Donc c'est un peu le hasard ou la progression de la recherche qui fait euh, réfléchir. Euh, je me suis aperçu, à, sous Vichy, grâce au procès que j'ai pu étudier. Euh, et notamment, euh, j'ai eu la chance de tr trouver un carton aux archives nationales qui contenait tous les rapports des procureurs. Euh, sur les poursuites pour offense. Et donc les rapports des procureurs, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en l'habitude Et donc là, c'était très détaillé. Et donc, on avait à travers tous les faits qui sont relatés, euh, on voyait très bien l'opposition, euh, la guerre civile d'armée, c'est-à-dire l'opposition entre les pétinistes et les, les anti-pétinistes ou les gaullistes, mais bon, on peut dire hein, les pétinistes et les autres, et euh, un conflit très, très frontal, très violent qui se reflétait évidemment à travers les insultes que lançaient euh, les gens à, à à l'égard de Pétain, mais aussi à travers la délation, puisque, évidemment, dans tous ces cas, vous avez le procureur général, la rumeur publique nous a averti que la rumeur publique, ben évidemment, il faut comprendre que des gens ont dénoncé, ces, ces gens qui... Insultés Pétain ont été dénoncés. Dénoncés par qui bah, Par ceux qui soutenaient Pétain. Donc, quand je dis guerre civile larvée, c'est qu'effectivement, il y avait à travers ces, ces procès, on voit apparaître vraiment euh, ce qui existait sous le régime de Vichy, eh bien, un, un conflit frontal, agonal, très, très violent entre les partisans du général de Gaulle et les partisans du maréchal Pétain. Euh, et ce que j'ai peut-être oublié de dire, et j'en profite pour le dire, c'est que ce qui est intéressant dans ce, cette histoire des offenses, c'est que c'est une histoire de la violence verbale. La violence verbale, qui est une violence, on parle toujours de la violence physique, mais la violence verbale. Et on voit, on assiste aujourd'hui à un retour très préoccupant de la violence verbale dans le débat public. Il suffit de penser à certains hommes politiques aujourd'hui qui manient ça, si on peut dire, à merveille. Et bien cette violence, alors quand je dis violence verbale, c'est évidemment une métaphore, parce que c'est pas écrit, mais sous Pétain, sous, de, sous Vichy, il n'y avait pas de presse. Donc c'était une violence vraiment verbale, ce qu'on appelle la parole publique. Était euh, attaqué, mais sous De Gaulle, euh, un, des, un, un des objectifs de ce livre, c'est de montrer la violence des propos des militants d'extrême de droite. C'est-à-dire que sous De Gaulle, De Gaulle a systématiquement poursuivi l'extrême droite. Pourquoi l'extrême droite à l'époque de la guerre d'Algérie L'extrême droite, donc, c'est ce que j'ai aussi essayé de démontrer, elle revit le conflit Vichy-Londres, c'est-à-dire que tous les anciens vichistes vont attaquer De Gaulle à propos de la guerre d'Algérie exactement de la même manière qu'ils attaquaient de Gaulle sous Vichy. Donc on voit réapparaître, c'est pour ça que je parle d'une guerre civile larvée, l'histoire de France n'est pas finie, entre 58 et 63, 65 mais surtout 63, vous avez à nouveau une guerre civile larvée entre les partisans de l'Algérie française, qui sont majoritairement des gens d'extrême droite, mais il n'y a pas que cela, puisqu'il y a les anciens gaullistes, je prends Soustelle, Raymond Drône, les anciens gaullistes qui étaient pour l'Algérie française, ont été poursuivis pour France, Enfin, pas sous stèle parce qu'il était exilé. mais il... Donc, il y a cette violence verbale très, très forte qui pose une question, c'est que doit faire le pouvoir lorsqu'il est attaqué aussi violemment Qu'est-ce qu'on défend Est-ce qu'on défend un individu est-ce qu'on défend, C'est De Gaulle disait, je ne suis pas seulement De Gaulle, je suis le chef de l'État, ou le président de la République, on doit du respect, non pas à la personne même, physique, on doit du respect à l'institution elle -même. Donc, ça suppose, évidemment, un effort d'abstraction qui est compliqué, et quelquefois le juge n'arrive même pas à, à dissocier les deux, la personne et la fonction. Et quelquefois dans les jugements ou arrêts, j'ai trouvé la formule offense au président de Gaulle. Au président de Gaulle. Ce qui est évidemment euh, une sorte d'oxymore, puisque si c'est le président, c'est l'institution, si c'est de Gaulle, c'est l'homme. Euh, mais du point de vue de la logique institutionnelle, il faut bien savoir que quand l'offense vise à protéger non pas un homme qui est titulaire d'une fonction, mais vise à. à à protéger le titulaire de la fonction et à travers le titulaire de la fonction, la fonction elle-même. C'est-à-dire qu'à travers la défense du chef de l'État, on, on défend l'État et on défend, c'est ce que disent les républicains, les citoyens, parce que la République ce sont les citoyens. C'est ce débat en 1881 quand Clémenceau attaque à boulet rouge les républicains se divisent entre eux, entre les opportunistes, les féristes, ce, Jules Ferry et ses, et ses amis et Clémenceau, les radicaux et Clémenceau qui a passé 4 ou 5 ans aux États-Unis qui a suivi le procès pour impeachment et est revenu complètement, euh, disons, contaminé par le, la logique américaine du free speech, c'est-à-dire liberté totale de parole. Clémenceau ne comprend pas cette, euh, cette, cette offense. On, on, doit, on, doit tout, on doit pouvoir tout dire. Et les Républicains euh, du type de Jules Ferry et d'autres disent non, on ne peut pas tout dire. La République doit se défendre. La République doit se défendre contre ses adversaires. Et ça pose un projet, un, un problème plutôt qui est un problème assez connu pour les co que vous connaissez bien Or, puisque c'est le c'est la question de la démocratie militante. Est-ce que le pouvoir, les gouvernants ont le droit de se défendre contre des adversaires radicaux qui, s'ils arrivaient au pouvoir, ne respecteraient pas justement la liberté d'expression Et ça, pour la, la cinquième, c'est évident que l'extrême droite qui attaque de Gaulle, ils ont tous été condamnés, sauf Le Pen pour des raisons qui me restent encore mystérieuses, je consacre un chapitre à ça, et bien l'extrême droite attaque de Gaulle au nom de la liberté d'expression. Alors qu'on sait très bien que si l'extrême droite arrive au pouvoir, la première chose qu'elle va abolir, c'est la liberté d'expression. Donc comment fait-on pour se défendre contre les ennemis de la liberté Et c'est à peu près le même problème qu'évoque que Jean-Noël Jadnet dans son livre sur, sur l'attentat euh, du petit Clamart, où c'est exactement les mêmes questions qui se posent. Que, que fait-on pour se défendre contre ces gens
1: Alors que fait-on pour se défendre et avec quel instrument Si, qu si, euh, comme on est dans le cadre d'un délit pénal, on a un autre acteur qui est précisément la justice. Euh, et euh, que vous documentez évidemment de manière euh, très, très éclairante. Avec cette question qui revient, donc on a le pouvoir, on a la société, et la place du juge et cette expression d'instrumentalisation de la justice, du rapport de la justice à la politique, parce qu'en Allemagne, c'est une autre manière, peut-être, de trouver d'autres de, 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 instruments aux mains du, de la République pour se défendre. Ici, c'est la justice. Alors. En plus, avec une, un délit d'offense qui n'est pas défini, donc avec un travail d'interprétation nécessaire de la place des tribunaux. Et peut-être vous pourriez nous, nous préciser cela. De quelle manière on a une justice qui va être peut-être la, la grande phase libérale, c'est sous la 4ème République avec une définition plus étroite de l'offense, donc, qui permet aussi de, de limiter les, les procès, une, une interprétation beaucoup plus large avec la chambre criminelle de la, de la cour de cassation en 1961, avec évidemment une instrumentalisation à laquelle vous consacrez de nombreux chapitres sous Vichy. Alors peut-être quelques mots sur ce, ce terme d'instrumentalisation de la justice et cette place de la justice dans l, cette histoire des offenses.
2: Oui. Ça permet effectivement de dire merci, parce que c'est une question fondamentale. Le livre, en fait, il y a trois histoires dans un même livre. Il y a l'histoire de l'institution présidentielle, il y a l'histoire de la liberté de la presse, puisque l'offense est une limitation de la liberté de la presse, liberté d'expression, et il y a une troisième histoire, qui est l'histoire de la justice. Alors là, il y a un point très important, et, et je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Au départ, chez les Républicains, en 1881, il y a une logique. On dit, voilà, le délit d'offense, est un délit politique. Ce n'est pas un délit d'opinion. Parce que la, la, la grande, le grand apport de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, c'est que cette loi très républicaine, des grandes réussites des pères fondateurs de la 3 c'est d'avoir aboli tous les délits d'opinion qui existaient depuis la restauration. Et le délit de France n'est pas un délit d'opinion, c'est un délit politique. Alors, ça peut paraître paradoxal. Donc on peut dire, Clémenceau dit, mais votre délit, vous n'arrivez pas à le définir. C'est dangereux. Évidemment, il a raison. Et les républicains lui répondent, disent, non, ce n'est pas dangereux, parce que ce délit politique, il sera jugé par le peuple. C'est un délit qui sera jugé par la cour d'assises, par le peuple. Donc, normalement, ce sont les crimes qui sont jugés par la cour d'assises. Mais là, c'est une dérogation, loi spéciale de la presse, pour les délits politiques, c'est la cour d'assises qui est compétente. c'est ce qui sera le cas jusqu'en 1940. Et à ce moment-là, il y a une garantie, c'est le peuple, les jurés, qui vont dire s'il y a eu un crime politique, un délit politique, l'offense. Donc, il y a une sorte de cohérence intellectuelle. Et cette cohérence, elle éclate en 1940, quand, comme par hasard, le régime de Vichy décide d'attribuer cette compétence aux tribunaux correctionnels, aux magistrats professionnels. Et c'est un cadeau empoisonné. Voilà. Et De Gaulle, et je n'arrive pas à comprendre, j'ai regardé les débats aux Archives nationales, je n'ai pas trouvé un texte, un document qui permette d'expliquer pourquoi le général De Gaulle, dans son ordonnance de 1944, modifie euh, le, la loi de 1981 et l'offense et conserve la compétence au juge. Et à ce moment-là, effectivement, si les juges sont compétents, ils sont très mal placés. Parce que les juges détestent juger des affaires politiques. Et Maurice Patin, qui était le grand euh, président de la Cour, euh, de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et le légiste de Gaulle en 1944, écrit un article en 1956 en disant c'est une grave erreur d'avoir maintenu la compétence des magistrats, magistrats professionnels, pour juger de l'offense, car les magistrats n'aiment pas juger les affaires politiques. Et, ce que et donc ils n'aiment pas juger les affaires politiques et ils s'en sortent mal. Ils s'en sortent très mal. Euh, C'est-à-dire que sous la quatrième, eh bien, ils ont une jurisprudence libérale parce qu'ils n'ont pas de pression. Sous la cinquième, De Gaulle, qui n'est pas un juriste et qui n'aime pas les juristes, va mettre une pression très forte sur la magistrature. Et la magistrature, quand on lui met une pression très forte, en général, en France, elle ne résiste pas. Et donc, quand je parle de la magistrature, c'est très global. C'est-à-dire La Cour de cassation, comme par hasard, va changer sa jurisprudence. Ça ne lui fait pas honneur. Je raconte juste peut-être une anecdote. 1963-64 ?– Non, oui, ça c'est oui, le dernier chapitre, c'est le sort de bouquet final, mais ce n'est pas très glorieux pour la magistrature. Mais un autre exemple très frappant, le grand arrêt sur les offenses, c'est 1960. Donc c'est le moment où on, on définit l'offense, avant 1960, l'offense était considérée comme étant équivalente à l'injure, à la diffamation. La conséquence, c'est que les propos irrévérencieux, moqueurs, n'étaient pas considérés comme pouvant être offensants. En 60, la, la, la chambre criminelle change sa jurisprudence et elle étend le délit matériellement, la notion d'offense, à tout ce qui peut atteindre l'honneur et la délicatesse du chef de l'État. Donc les propos irrévérencieux deviennent connus. Eh bien cette partie-là de la décision, elle n'est pas publiée au bulletin criminel. Si vous lisez la décision, il est marqué sans intérêt. C'est-à-dire le grand revirement de jurisprudence en 1960, la Cour de Cassation a décidé de le garder secret. Et je l'ai trouvé parce qu'il se trouve que mon étudiant Pierre-Olivier Caille avait travaillé là-dessus. Et c'est lui qui m'a envoyé l'original qu'il a retrouvé aux archives de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Donc c'est par hasard que je me suis rendu compte que le plus grand arrêt sur les offenses était un arrêt secret. On se croirait pratiquement en Union soviétique. Mais on est en France, en 1960. Je -ce laisse de côté, le je voulais raconter l'épisode 63-64, qui effectivement. <rire> Petite
1: incursion, tentative voilà. de, de revenir sur ce tournant, euh, sur de revenir sur l'interprétation. Mais je trouve que ça, y, y, effectivement, cette histoire de la justice qu'on trouve dans, dans, dans votre livre, euh, comme vous dites, c'est des histoires dans l'histoire et, euh, et qui est vraiment éclairante à, à différents égards. Et j, cette question du jury populaire, je la trouve vraiment très intéressante. De vous parler, vous, vous donner l'expression, c'est le verrou libéral euh, dans l'ignier des, id, des idées de Constant, de Tocqueville. Euh, est-ce que, est-ce que, est ça s'est avéré... Parce que est-ce que si on avait eu, là on peut faire un peu de l'histoire mmh. judiciaire-fiction, est-ce que si on avait eu un jury populaire sous De Gaulle, euh, le verrou libéral aurait joué davantage
2: ah, je pense oui, je pense qu'il n'y aurait pas eu les condamnations qu'il y a eu l'interprétation extrêmement euh, pour dire autoritaire du délit d'offense par les magistrats professionnels n'aurait pas eu lieu avec un jury populaire. Ça ne veut pas dire que les jurys populaires sont soient laxistes, puisque les exemples que je cite sous la troisième, sous la ils ont tous été condamnés, c'était des journalistes anarchistes qui attaquaient comme anarchistes c'est pas pour rien, ils attaquaient et insultaient le chef de l'État, ils ont tous été condamnés par des, des jurés populaires euh, et, et je pense que sous la enfin je pense ça c'est évidemment une fiction hein, j'imagine que euh, d'abord je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de procès parce que le, il, les, les, le parquet avait très peur de, 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 des jurés parce que les jurés sont pas contrôlables, ils, ils savent pas euh, on n'arrive pas trop à leur faire comprendre ce qu'il faut qu'ils jugent euh, et donc il y a une sorte d'incertitude et, et le, le parquet déteste perdre ses euh, procès euh, quand il poursuit et donc il poursuit quand ils sont sûrs de gagner et à partir du moment où la cour de cassation, en 60, a changé sa jurisprudence, le parquet est sûr que quand les conditions sont remplies, eh bien, les magistrats vont condamner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont
1: Peut-être une dernière question avant de passer aux questions euh, aussi du, du public. Oui. Euh, dans votre épilogue, donc, euh, cette cinquième partie qui va jusqu'en 2018, mais enfin, si vous écrivez, on peut dire 2019 aujourd'hui, qui, qui, qui continue aujourd'hui, vous avez une... Vous demandez si finalement cette euh, abrogation du délit d'offense en 2013, euh, c'est véritablement un progrès pour le droit, euh, dans une période de personnalisation accrue du pouvoir, mais en même temps de parole publique euh, ou de parole publique sans bride, j'allais dire, euh, de, euh, de, 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 de désacralisation de la fonction euh, présidentielle. Il me semble que vous citez aussi le Jean Garrigue ici. Euh, voilà avec cette question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ce qui reste aujourd'hui outrage à magistrat, injure, hein, diffamation Est-ce que ça suffit Est-ce que euh, le président en tant que représentant de l'État a besoin d'une protection particulière Et vous terminez sous cette interrogation qui est... Euh, voilà, vous n'y répondez pas sans doute parce qu'on n'a pas vraiment de questions, mais est-ce que... Voilà, on a, on a abrogé un, un délit qui semblait, euh, au regard d'ailleurs de toute l'histoire, euh, quelque part euh, obsolète Mais par quoi le remplacer Est-ce que, est que vous pouvez nous apporter, peut-être ici, la, la raison qui vous a conduit à terminer sur cette phase interrogative euh, que, vous, que vous mettez d'ailleurs en, en avance dans, dans le commentaire à la revue Commentaire
2: Oui, merci. Euh alors, euh, ça se permet d'expliquer de, de, un peu. Quoi. En fait, j'ai beaucoup évolué dans, la, dans ma pensée concernant De Gaulle et les offenses Est-ce qu'il avait raison ou tort, etc. Au départ, j'étais très hostile aux délibres en France. Je trouvais que c'était pas du tout libéral, et donc j'avais surtout lu les auteurs qui disaient ça. En étudiant après, ce qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est quand j'ai vu euh, la violence de l'attaque d'extrême droite. Donc, j'ai lu beaucoup Rivarol, euh, Jour de France, tous les pas Jour de France, euh, l'esprit public, toutes les revues d'extrême droite. J'ai toutes lues. J'ai lu euh, tous les les polémistes d'extrême droite, boutants, euh, mal avait, des gens pas très connus. Et, et, et Après, j'ai eu un peu la nausée quand on voit la, la mauvaise foi, le mensonge, la violence, la méchanceté, la haine la haine euh, que ces gens-là avaient à l'égard du général de Gaulle. Après, j'ai mieux compris pourquoi, effectivement, euh, on, on, qu'est-ce qu'on fait par, par rapport à ces... Là, c'est des gens qui écrivent. Hein, on n'est plus, plus sous Vichy. Ce n'est pas la parole publique, c'est les écrits. Ce sont des écrits qui suintent la haine. Vraiment, euh, et qui sont vraiment... Pour moi, très nocif. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit, on doit non réagir Au début, j'avais dit non, c'est illibéral. Après, j'ai un peu mieux compris et ça ne me choque pas finalement. C'est de la question initiale y a-t-il des justes limites à la liberté d'expression Ben oui, il y a des justes limites à la liberté d'expression. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas pouvoir dire. Si on, on, si on vit dans une démocratie, il y a des règles de base pour qu'on vive dans une démocratie. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne poursuive pas des gens qui délibérément euh, outragent le chef de l'État. Non, non, le risque, c'est le risque, évidemment, c'est qu'il y a un glissement. Il y a eu le glissement sur la cinquième. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on, on a attaqué des gens qui se moquaient du chef de l'État. Et ça, aujourd'hui, évidemment, dans une démocratie comme la nôtre, il paraît absolument inadmissible, et ça totalement anachronique, de, condam, de faire condamner des gens qui se moquent du chef de l'État. Mais je me sens qu'il y a une limite entre de ne pas se moquer et puis quand même protéger le chef de l'État protéger le chef d'État ou le président de la République, parce que c'est notre président à nous. Voilà, c'est cette idée-là. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la multiplication. Et ça, c'est depuis quelques années, hein, et ce n'est pas seulement le chef de l'État. Il y a une violence verbale, physique à l'égard des institutions qui est pour moi très profondément malsaine. Je mets en rapport tout ce, toutes les insultes. Je, je termine le livre par les, 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 les dessins antisémites où on présente Macron comme étant euh, à la solde de Rothschild, le, le fameux Soral, qui a été qui a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a changé sa jurisprudence, et je ne sais pas s'il a bien fait de le faire. Et donc l'autre, le gauchiste le trotskiste, Filoche, a été relaxé, parce qu'il avait repris, il avait retweeté cette affi cette, ce propos euh, euh, très très contestable de Soral. Euh, je, je, je trouve ça très problématique que des gens comme ça puissent insulter le chef de l'État sans risquer. Et ce qui est le plus frappant, c'est que même le parquet n'agit plus. C'est-à-dire que depuis l'abolition des offenses, d'offense, le chef de l'État, il a quand même au moins deux, trois armes, comme vous l'avez dit. Il y a l'outrage à magistrat. L'outrage à magistrat, c'est l'affaire de Laval. Il y a une erreur juridique. C'est quand Il faut que le chef de l'État soit là. Si vous insultez le chef de l'État... En sa présence, vous pouvez l'attaquer non pas pour offense, mais pour outrage à magistrat. Mais il faut qu'il soit là physiquement. Sinon, vous avez deux autres délits, c'est la diffamation et l'injure. Eh bien, le parquet, pour l'instant, a fait que des rappels à la loi par rapport à tous les cas où on a insulté le chef de l'État, M. Macron, mais ça valait pour, pour aussi avant euh, euh, Sarkozy ou Hollande. Hollande s'est fait traiter de tous les noms par des agriculteurs, et il n'a évidemment rien fait. Euh, donc, ça, pour moi, c'est problématique. Dans, vivre dans une démocratie où les citoyens estiment que c'est un droit d'insulter le chef de l'État, je trouve ça problématique. C'est aussi problématique encore autant que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des gilets jaunes qui viennent menacer les députés ou sénateurs chez eux. C'est une violation extrêmement grave de la vie privée. Ce sont des choses extrêmement graves et c'est un, un signal pour moi d'une démocratie qui ne marche pas, qui, qui, ou qui est quelque chose de malsain dans la démocratie. Donc je ne dis pas qu'il faut y revenir forcément à une pénalisation de tous les actes possibles, mais je pense qu'on doit effectivement montrer qu'il y a des limites et que le droit, c'est un peu ça. Et donc il s'agit évidemment de fixer des limites qui soient des limites, et non pas renverser le principe en faisant une exception du principe, mais montrer aux citoyens euh, qu'il y a des limites. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi euh, à la fois à ses concitoyens, ça c'est le droit privé à la diffamation, mais même aux institutions, aux gouvernants. Je pense qu'il faut aujourd'hui protéger les gouvernants. Avec la question qui, qui,
1: qui se pose de savoir est-ce qu'il faut une offense spécifique, ou, oui. ou bien, c'est parce qu'on on a deux choses ici. On a l'existence même d'une offense spécifique au chef de l'État, protection spéciale pénale et la question de la poursuite, et la question de la condamnation, y compris euh, dans le cadre de procédures plus classiques euh, qui s'appliquent aussi à d'autres euh, personnages publics.
2: Alors, euh, la conclusion que je tire du, du livre que j'ai écrit, a 600 pages, donc j'ai essayé comme à la fin de, de voir une idée claire. Il me semble que l'offense telle, telle que la concevaient les pères fondateurs d'un troisième, elle est relativement cohérente. L'offense, c'est parce que ça s'adresse à une personne particulière qui est le président de la République, qui est l'équivalent du roi, mais sans être le roi, parce que sa famille n'est pas protégée, sa femme n'est pas protégée, c'est uniquement le chef de l'État, pendant la durée des fonctions seulement, mais même pour des faits qui sont commis avant les fonctions, le chef de l'État peut être protégé, il peut être protégé par l'offense. Et l'offense, ça correspond à deux choses, qui sont des délits de droit commun, et ça, on aurait dû garder ça, l'injure et la diffamation. Dans ces deux cas-là, je ne vois aucune raison que, euh, qui empêcherait le chef de l'État d'être défendu, pas lui-même à titre personnel, mais par le parquet, lorsque des citoyens le diffament ou l'injurent.
1: Merci beaucoup. En tout cas, c'est absolument passionnant. Parce que, comme vous le disiez, on croise euh, des histoires. Vous disiez les histoires de la justice, mais on a l'histoire des libertés. On a l'histoire constitutionnelle française euh, euh, à travers différentes euh, questions. Alors, je ne sais pas quelle heure on a. Je voudrais bien vous laisser aussi la parole. Oui. Moi, j'avais peut-être une dernière question sur le titre. Est-ce que vous vous êtes posé des... Vous êtes... Euh, quelle heure on a Parfait. Euh, quand vous, vous l'avez intitulé « La République injuriée et pourtant, on a quand même toute cette grosse parenthèse sur Vichy. Et pourtant, vous expliquez que vous l'avez appelé l'histoire des offenses au chef de l'État aussi, parce que précisément Vichy, on n'aime pas le président de la République. Donc est -ce que, comment est-ce que, est que vous êtes interrogé sur euh, vraiment précisément l'intitulé de ce titre Et d'ailleurs, il a changé, parce qu'au début, c'était de 1881 à nos jours, qui est devenu la troisième à la cinquième. Donc sur ces trois éléments, République injurier, chef de l'État et troisième à la cinquième République
2: dans une librairie aussi réputée que les Enveloppes je ne vais pas trahir un secret en disant que le titre, c'est la... le droit de l'éditeur. Si les éditeurs savent faire des choses, c'est qu'ils savent faire des titres. Euh, l'auteur, le modeste auteur que je suis, propose des titres. En général, ils disent tous que c'est mauvais. Enfin, L'éditeur dit que c'est mauvais, ça ne va pas se vendre, etc. Et donc, l'auteur, qui doit être modeste, dit bah, « Écoutez, proposez-moi des titres. » Et ils m'ont proposé trois ou 4 titres. Et euh, La République a juré, j'ai trouvé ça très bien. Il y a un livre équivalent de Gary, sur La République, euh, est, qui est sorti cette année sur les, les vêtements. Euh, habillé ou quelque chose comme ça, ou déguisé. Donc je pense qu'ils ont copié. Enfin Peut-être que j'ai tort. Mais enfin bon, et je trouve c'est un très beau titre parce que est, alors il n'est pas du tout fidèle. Le, le, il est fidèle le, le vrai titre, le mien qui est plat comme tout. Je ne suis pas universitaire pour rien. C'est Histoire des offenses au chef de l'État de la troisième à la cinquième République. Mais vous n'allez pas vendre un livre en mettant Histoire des offenses au chef de l'État alors que la République a c'est parlant. Évidemment c'est infidèle puisque ce n'est pas seulement l'injure, c'est plus que l'injure. Donc mais c'est un titre qui est, qui est parlant et qui explique bien quand même au départ. Je, je voulais me concentrer sur la République. L'idée, quand même, le livre parle principalement du président de la République. Si j'ai mis l'histoire des offenses au chef de l'État, parce que le livre parle de Vichy, on ne peut pas parler de président de la République sous Vichy. Donc, le chef de l'État, le concept plus englobant, donc c'est plus objectif. Mais La République injuriée, c'est un titre qui est plus frappant et qui, à mon avis, un très bon titre. Et je remercie l'éditeur, les puves, pour avoir trouvé ce très beau titre et faire une très belle affiche aussi.
1: Est-ce qu'il est venu le temps de vous remercier pour vous garder un petit peu de fraîcheur pour tout à l'heure, pour la conférence la à, à 18h30. Donc pour ceux qui le souhaitent à, à, à la faculté de droit dans lamphi hébreu peut-être un dernier mot si vous voulez euh, conclure ici. Je voudrais ici, remercier
2: mais... toutes les personnes qui sont venues jusqu'ici pour écouter du droit et du droit un peu un peu peut-être déprimant. Voilà, en espérant oh. que oh. j'ai un peu j'ai un peu instruit sur une question en fait méconnue, mais une question méconnue mais finalement intéressante.
1: Oui, extrêmement intéressante, et, et, y compris historique. Je crois que la pro, donner la profondeur historique au débat actuel, c'est aussi euh, l'un des intérêts immenses euh, de, de juristes comme vous. Merci beaucoup. Merci
2: à vous.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Olivier Béot à la librairie Ombre Blanche le 17 septembre 2019 pour la parution de son livre La République injuriée, histoire des offenses aux chefs de l'État de 1881 à nos jours aux presses universitaires de France. Olivier Béaud a dirigé d'autres travaux au PUF, parmi lesquels La puissance de l'État en 1994, Le sang contaminé en 1999 et Théorie de la Fédération en 2009.